0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。Hello， 大家好，我是正经。那么，经过了漫长的三个月的等待 ，NBA 的新赛季啊，终于是开打了。其实啊，我现在此时此刻啊，心里面是喜忧参半。这开心的事呢，是终于可以回到每天晚上看球，而且是不止看一场比赛的这个时间段了。不开心的事呢，就是我们之前休赛期啊定下来的这个小目标，我们的订阅破万还没有完成
2: 。没错啊，这个连续三十多天的节目，我们也是非常的用力，而且九月份啊，我们也是登上了喜马拉雅平台的九月热播榜的前列。但是很遗憾啊，我们的订阅还是没有过万。但是呢，不得不说啊，过去
0: 这一个月。也是得到了非常非常多的听众朋友们的支持啊，不仅是喜马拉雅各个平台上，而且我们的喜马拉雅的这个新米团呢，也是有很多朋友啊开始了订阅。那在接下来的这个崭新的 NBA 赛季啊，我们也会不断的给大家带来全新的原创的 NBA 的内容。那么今天呢，我们其实录音的时候 ，NBA 啊刚刚是打了两天的比赛。那基本上是30支球队中的26支球队啊，已经是登场亮相了。那今天我们新赛季的第一期节目，就跟大家来聊一下这些已经登场亮相的球队，这些关键的比赛、啊、有哪些让我们印象深刻的地方，也就是我们的传统项目——新赛季第一印象。那么可以说啊，过去这几天的比赛啊，就关注程度最高。这个话题性最强的，无外乎啊，还是第一天 NBA 揭幕赛当天的
2: 那两场。两位说是不是？哎，我们是把这个大货放在前面，还是放在最后压轴啊？我觉得还是要放前面吧，这个不能不能这个
0: 吸引大家点击是吧？把好的东西藏到后面，我觉得还是要开门见山，按照这时间顺序来说吧。第一场比赛 ，NBA 卫冕总冠军密尔沃基雄鹿主场啊，迎战老对手。布鲁克林篮网，那么这一场比赛啊，其实两边都是有主力缺阵，一一个是这个欧文对吧？篮网这边欧文是整场没有打，因为这个疫苗的原因。那雄鹿那边呢，其实霍勒迪是打了半场，然后受伤了。那内线的替补、啊，比如说波利斯啊，也没有上场，所以两边都是在缺主力的情况下开始了这一场比赛。那要不我们先从卫冕冠军雄鹿这边聊起啊，两边对于。雄鹿的第一场比赛，这一场大胜有什么让你印象深刻的地方
2: ？那不如就让我这个新进的字母吹首先来说一下揭幕战当天，雄鹿显然是表现更好的那一方。首先，他们整个队啊都变得更加的自信了，而且啊，这个字母哥的发挥也是非常不错。而且啊，雄鹿是使用了小个阵容，让字母更多的去打五号位。大家想一下，这个联盟里面像字母这样有冲击力、有投篮，还有一手运球、有助攻的五号位啊，真的不多见。我感觉啊，这个布登霍泽教练是真的找到了使用字母的秘诀。这个布登霍泽可以说啊，也是一个马刺系的教练。你们觉得这个他和字母哥的这个组合啊，会不会将来能够像波波维奇和邓肯一样的佳话？
0: 哎，听上去感觉还挺有那么一回事儿的，是吧？而且这个两个球星，一个邓肯，一个字母，听上去、看上去啊，都是那种其实人狠话不多，对吧？非常的老实，非常的这个勤勤恳恳的这个球星
1: 。但是两个教练对比，确实我觉得还是差距明显的。而且波波维奇明显是人狠话也很多，对吧？这布登霍泽虽然话是不太多
2: ，而且雄鹿这一场是充分的发挥了自己的优势啊。全场比篮网多投二十个篮，这个是非常恐怖的。利用失误打了非常多的攻防转换，而且保持了他们在篮板上面非常强大的优势。除了字母哥之外啊，这其他的球员巨头也发挥非常出色
1: 。而且我们先撇开这个雄鹿队三巨头啊，这霍勒霍勒迪是受伤了。字母哥其实这场比赛我觉得虽然看数据啊非常非常爆炸，但是总感觉其实字母都没有百分之百的出力。而且，特别是感觉字母这场比赛啊，虽然说是刚刚拿了总冠军，然后又是面对去年可能说是这个争冠路上最大的对手啊，感觉也不是特别特别的兴奋。可能正你刚刚说这个有这种冠军相，其实说不定也是在字母哥心里面已已经萌发了，就是我我不必要太显露自己，对吧？我自己已经夺过冠了，是吧？但是撇开这几名这个关键球员啊，我觉得他们新赛季的几个引援现在来看都是非常非常不错的。格里森、阿伦这个三分球是非常的准。乔治希尔呢，在霍勒迪不在的时候，其实对于场上的控制啊，包括防守啊，还是非常在线的。包括这个去年的新秀啊，乔丹·沃拉，啊，在这场比赛里面，这也是发挥的非常不非常非常不错。因为我们其实我关注这个诺瓦已经蛮久了，就是他在季前赛的时候，包括夏季联赛的时候，就基本上就是那种这个球队里面的顶梁柱啊，得分非常非常爆炸。那在雄鹿队多名球员受伤的情况，他其实也是挺身而出的。所以，我们之前在做这个三十天三十球队的时候啊，说雄鹿他的替补阵容跟去年可能有点变弱了，但是从第一场比赛看啊，好像他们这个深度还是非常不错的
2: 。没错啊，这个沃拉进攻确实不错，但是他是个大独狼啊，不怎么会传球。其实，米尔维
0: 基雄鹿啊，我们在三十天三十队的时候聊到啊。这个 PJ 塔克的离开，其实是让内线的实力啊是有打折的。那第一场比赛呢，当然是没了 PJ 塔克啊。那去年的冠军功臣波蒂斯也没能上场。夏天引援的这个奥杰莱也是受伤啊。内线其实是非常的薄弱，但的确像两位所说啊，替补球员上来，哎，打的都非常不错。就包括、啊、去年这个季后赛越打越好，越越来越有状态的这个康拉顿啊。第一场比赛也是我觉得可能是雄鹿全队。这个最有气势，打得最狠的。你要说如果字母呢，感觉不是像季后赛那么兴奋啊，是有一点感觉还是有点收着，有点腼腆啊。那康纳顿上来真的就是能量十足，那也是贡献了全队最多的四个三分球。可以说整场比赛，雄鹿真的是还是打着这种团队的篮球。非常高效的防守，那三分球呢？其实这个命中率并不是特别高，但是产量很好啊。那最终呢，是轻松的战胜了对手啊。字母哥全场啊打了30分钟出头， 3 2分， 1 4个篮板， 7个助攻啊，这基本上都是他的正常发挥啊。而且命中率其实也并不是特别的高，呃、嗯，不到 50% 但是呢，看了全场字母哥的数据啊，我觉得有一个点是让我最亮眼的，罚球是不是？没错。九罚七中啊，接近百分之八十的命中率啊！上一次字母哥打比赛还要追溯到今年的总决赛最后一场，字母哥当时的可以说是超水平的罚篮，基本上是吓了所有人的一跳，大家都在揣测，哎，这个字母哥的罚球的自信是从来没见过的，这个手感，这个手型也是没见过的，能不能延续到下个赛季啊？那现在从季前赛，从这第一场看来，不是说有突飞猛进一下子到了什么？呃，的米德尔顿的水平啊，但至少肯定是比上赛季我们熟悉的字母哥，比前两个赛季熟悉的字母哥是有进步了。至少他这个罚球的时间不是十五秒罚球了吧？现在基本上四到五秒就正常能出手了
1: 。没错，他以前拿了球以后要瞄半天，好像现在拿了球以后基本上稍微瞄一下直接就出手了，根本就没有犹豫。而且总体来说，他的手型是比之前更好看了，包括他的一些我们这个之前节目说的。啊，运球到前场以后的基金跳投啊，三分球啊，整个手型确实是比以前更
0: 丝滑了。所以啊，其实我们三个人在一起看比赛啊，看这场比赛的时候也都在讨论啊，这字母哥真的是太可怕了。一个夏天回来又有了新的进步啊，那现在越来越看啊，正经你这个新的字母吹啊，在我们前两期节目中聊到非常看好字母哥去再次夺得这常规赛 MVP 啊，虽然有点异常论啊，但是。这一场看完，我真的有点被你说服了，懂球好吧
1: ？而且真的啊，我感觉字母哥都没有完全发力，真正发力的字母哥可能比这还要恐怖
0: 。而且呢，其实球队啊，夏天的引援，这个现在看来啊，比如说格雷森·阿伦，真的是非常的有用啊。替呃，首发是作为球队的这个得分后卫上场，那也是顶上了去年的球队的首发这个受伤的迪文琴佐。那同时在。霍勒迪下半场受伤没有办法出场的情况下，阿伦也是啊客串了球队的替补控球后卫啊。那防守又不错，三分球也有一手投篮，那还可以客串控球后卫，哎，给你一场六个这个助攻啊。其实阿伦的这个引援现在看来还是被我们在这个夏天的时候低估了。虽然当时我们非常的看好啊，觉得灰熊有点亏，但是现在看来这个引援真的是非常的好用。那。再让我们来看一下这布鲁克林篮网这一边。那其实说到这个夏天的引援啊，这个我们当时其实布鲁克林篮网有一个引援，我们在节目中是非常看好。我记得我当时说的是我最看好的篮网的引援没有之一啊。那第一场真的就是炸了，那就是球队的超级第六人米尔斯，这个全场七中七的三分球啊，真的是不愧“澳洲库里”的称号。
1: 没错啊，他整他整个是把这个奥运会时候的这个澳大利亚大神的状态啊，直接带到了布鲁克林，确实是这个替补席上唯一的亮点了
2: 。但是啊，除了这个米尔斯之外啊，其他的球员，包括这个什么乔哈呀，什么阿尔德里奇啊，其实都不在状态。整支球队啊，感觉这个氛围就有问题。记得阿木当时说的这个篮网队啊，在欧文的这个事情之后。整个球队的氛围出现了问题，大家不要小瞧这个事情啊，这个其实是很重要的。更衣室的氛围会非常影响这支球队的状态
1: 。其实看完这场比赛，作为篮网球迷来说啊，我总体来说是可以接受的，因为我就知道这场比赛是非常非常难赢的。首先，雄鹿这边非常强，刚刚拿了总冠军，气势也比较盛。篮网这边呢，由于这个欧文的关系啊，各种各样的原因，整个球队这个化学反应状态，啊，我感觉在季前赛看起来就不太对劲，而且。你看这个篮网这一场比赛的首发阵容啊，是把克拉克斯顿提到了首发。这我我估计这一点，我们应该三个人都没有想到吧
2: ？没错啊，克拉克斯顿跟格里芬两道防线，可以看出对字母哥还是非常的忌惮的
0: 。其实这个用人啊，我是表示怀疑的。就单说克拉克斯顿这个球员，我知道阿莫尼也非常喜欢，我也是非常看好。但是是不是应该同时上克拉克斯顿、格里芬和杜兰特？这三个人同时上，我觉得这是值得怀疑的一个选择。其实上个赛季在季后赛，格里芬加杜兰特的这个内线组合，其实对字母哥的限制就非常好了。这个突然这变、个、阵上克拉克斯顿，其实我是有点不明白
1: 。我觉得总体来说，应该还是这个纳什啊在试探阵容，就整个这支篮网。相比于去年，其实还是没有一个非常完整的体系。那新进了几名拼图球员呢？我觉得那时还是在失联阵容，包括他让这个米尔萨普啊，在第一节这个替补时间第一时间就出场了。我是觉得米尔萨普这名球员就基本上是没什么油了。阿尔德里奇这场比赛打的不好，但是我对阿尔德里奇还是有一定信心。但是米尔萨普啊，我觉得以后可能还是能少用就少用。不
2: 过呢，这场比赛啊，篮网也算是打出了自己的风格，百分之四十四的投篮，百分之五十三的三分球命中率，非常有篮网进攻端的风格。但是，尤其在防守端，他们这个体系还没有建立起来，基本上是各自为战
1: 。没错，特别是对比这对面的雄鹿队啊，打得这么的有章法，传接啊，配合啊，非常非常的。娴熟，篮网这边就感觉，特别是在防守端有点懵，就是有点这位置根本找不到。经常你看，雄鹿队为什么出手那么多三分球？大部分的比赛，大部分的球都是因为啊，这篮网的轮转、防守轮转出现了非常大的问题。基本上对面转转转就转出空当来了，然后篮网这边两名球员呢又面面相觑，不知道诶、哎、这应该是你防还是我防，对吧？所以会出现很多这样混乱的情况。而且这个赛后哈登接受采访的时候就说了，说这场比赛啊，我们整整个这个。状态或者说在防守方面的这个卖力程度啊，都是不够的。那包括其他自己，我觉得他自己这场比赛防守打的就比较差，就跟季后赛那个时候还是有区别的。所以我觉得这场比赛虽然篮网输了，但是怎么说呢？如果把态度提起来，或者说化学反应再多一点的话，应该问题也不是非常的大。而且跟之前不一样的是，你没发现这场比赛他们是开场就采取了无限换防，对吧？就你有克拉克斯顿的情况下是可以，但是。带上格里芬，带上阿尔德里奇啊，这两名球员其实做无线换防是非常非常吃亏的
2: 。没错，啊。而且雄鹿这边的体型差距其实是非常明显的。你在单体防守能力并不是非常顶尖的情况下，直接无线换防，非常容易导致错位，这个很容易出问题
0: 。而且呢，我觉得对于第一场那时用人最让我看不透的地方啊，就是球队外线可能最好的防守者居然。都没有进轮换，一直到最后垃圾时间、啊，垃圾时
1: 间对才上
0: 场。这是我其实整个第一天的所有比赛看下来，是在用人上就是、呃、唯二不理解的。还有一个不理解的，我们等会儿到勇士那场再说。为什么布鲁斯·布朗上赛季在球队可以说是外线的防守的悍将，这场基本上都进不了轮换？我预想中能看到的这个球队的首发阵容，应该就是詹姆斯·哈登、布鲁斯·布朗、乔·哈里斯。杜兰特加格里芬或者杜兰特加克拉克斯顿，对吧？如果纳什你想用更年轻、更机动性的克拉克斯顿，可以，但是你不要让格里芬和克拉克斯顿同时上，你至少对吧？上一个布鲁斯布朗，这防守的这个灵活性更高，而且呢，上赛季的确真的已经是打得非常不错了。这场比赛，纳什居然让这个刚刚来的这个杰文卡特打了19分钟，然后这哥们在场上基本上。什么事情都没有干，零分，全场正负值最低，负二十九，这这、就是、比我们之后
1: 讨论的某位球员还多，对,对，这基
0: 本上就是当天的第二大，可能第一大这卧底球员啊。你上杰伦·卡特上来是干什么？杰伦·卡特之前在太阳、在灰熊是以防守出名的，但是很明显、啊，这第一场比赛上来他就没有办法适应这种雄鹿级别的这种对抗的这个进攻。为什么不上？上赛季已经试验过非常好用的布兹布朗。
1: 其实我觉得这场比赛大家还是不用太 over react。我觉得纳什其实就是在各种演练各种各样的阵容。要知道上赛季其实好像篮网队啊，他们的首发阵容的变化是全联盟最多的，就这个首发阵容的这个组合排列是最多的。而且我觉得这场比赛纳什就压根没有想啊，把这场比赛当做一场复仇之战，或者说针对雄鹿来上场比赛。他其实就是在自己打自己，自己练自己的，也也没有特别把这边这场比赛当回事。所以我对于往往还是并不是非常担心的
0: 。没错啊，其实我相信啊，那时教练啊，其实头几场比赛估计也是拿来作为这个练兵，作为。这个轮换的演练，其实，在第一场揭幕战开始之前啊，他也跟媒体说啊，他预计是第一场要上十人轮换，基本上就是试阵容的。那结果呢，是上了13个人，那真正是主力轮换时间真的是上了十个人的这个时间啊，摊的非常的均匀。我相信这个蓝瓦可能啊，真的是要花一段时间来适应一下这个新的补强的这些阵容了
1: 。没错。那相比于另外一支球队啊，也是一个夺冠大热门，在首日啊就输球的湖人队啊，我觉得我对湖人队的担心还是实打实的。没错
0: ，那就是让我们来聊一下这个揭幕日当天的第二场比赛，那就是湖人在这个第四节啊惜败给了库里领衔的金州勇士队。其实这场比赛啊，可以说。从场面上来看，比刚刚我们聊第一场比赛可以说是更加焦灼、更加激烈了。第一场比赛，说实话，就是雄鹿第一节就基本上建立了两分呃两位数的这个很明确的优势，那布鲁克林篮网全场就没有领先过。那第二场这边湖人这边啊，其实你到第四节你都觉得湖人还是有戏的，但结果呢，真的就是湖人的补强可能有点拉胯，但是勇士那边的。新球员
2: 那可以真的说是把湖人这边在第四节吊打了
1: 。那要我们先聊一聊勇士这边吧。这你是不是看得特别开心？这场比赛
2: 还是第一场比赛啊，不要过于乐观，还是要谨慎看好。那当然啊，勇士这边最令人惊喜的肯定就是别里查跟普尔了。那普尔这边呢，我认为是一个阿木跟开花预测的结合体，就是他打了一个伪首发，就在首发之后上场的时间比较短，尽量啊前三节。不去和库里重叠太多的时间，给他充分的自由度去发挥啊，他进攻端的这些特长。那别理查呢，就更加令人惊喜了。他的这种球商高，能在动态中处理球的球员啊，在科尔的体系里面还是非常快乐的
1: 。对，其实我我跟开花作为这个别理查吹啊，吹了有几年了，三年还是四年了。终于现在好像要开始兑现天赋了，是不是？不,不是关键，你知道为什么？他是
0: 之前在的球队太烂了。你如果是在国王，在在之前是森林狼，你在这种球队你，你没有曝光啊，你再厉害，大家也不知道。他是需要一个伯乐，对吧？对，而且你需要一个大的舞台。你像像打这种级别的比赛，哇，那这大家终于发现，比尔查真香。而且这场比赛最后关键时刻，就第四节的后半段。真的是靠别理查，这个勇士才最后建立的优势是不是
1: ？而且这场比赛别理查打的跟我之前就熟悉的别理查还有一点点不一样，就是这场别理查让我感觉到打的变成约老师那种感觉了，是不是
2: ？哎，不是大卫里吗
1: ？对你看样是有点像大卫里，但是他们俩的风格还是完全不一样的。别理查其实策应能力是非常强的，而且他这个外线远投啊也是有一手。其实。真的是非常适合这支勇士队
0: 。没错，一个小球的五号位，但是呢，他就是属于科尔体系中非常好用的。为什么呀？他能做决策。我们之前说过，科尔打的是动态进攻啊，所谓的 read and react， 就是你在场上你要解读并且反应。如果你这个内线像去年的是吧，怀斯曼非常的稚嫩，你做不出好的决策，视野不够，活不够细，那不行。像别理查在科尔这种体系中啊，真的就是非常的好用，一个万金油的存在，而且。那场打湖人的比赛啊，第四节这哥们儿基本上是打满了整节，从这个第三节末上场，一直到第四节打到最后一分钟啊，在整个第四节投篮三投两中，罚球两罚两中，三分球一头一中，两个篮板三个助攻，最后时刻真的你发发现啊，这个别理查在场上完全是把勇士的进攻打活了。其实我对于别理查之前的担心就是他的防守
1: 行不行，但这场比赛看上去至少不拉胯，不差。对，而且你旁边有追梦帮你这个擦屁股，其实还是这劣势不是那么大的。这其实也是
2: 科尔教练在使用别理查的时候一个比较聪明的点吧，就是别理查是脚步比较慢的防守球员，那、呃、科尔呢是让他在场上去防安东尼，让追梦去防这个 AD。这样呢，就能让别理查的脚步劣势啊不那么被放大，从而让他更长时间的留在场上，去帮助球队。但是之后啊，如果遇到的没有像湖人这样有在场上有一个脚步相对来说年纪比较大、比较慢的角色，那别理查的防守劣势啊，我还是比较担心的。
1: 没错，这点我比较同意啊，而且特别是面对这支湖人啊，就是外线不是很擅长的，对吧？轮转不是非常外线轮转不是非常快的，而且还有那种三分黑洞的球队啊，这个别理查的劣势其实就被掩盖起来了
0: 。那除了别理查之外呢，这场比赛这库里的三双基本上不用说了，这可以说是正常水平的发挥，而且甚至得分啊，小普
2: 尔喜提赛季第一个三双，对小普
0: 尔的这个手感可能还不太好啊，其实得分比我们想象中的。没有那种砍瓜切菜的感觉啊，所以我们就不不聊小普洱了，我们就聊聊这个查乔丹对吧？真正的普洱
1: 其实也是正常发挥吧，因为这其实这个普洱这个状态我们又不是没见过，对吧？上赛季赛季末的最后几场比赛，场均已经接近二十分了，季前赛简直就是这支球队的这个得分大神，常规赛第一场比赛啊，正常发挥，普洱这就是就这、是、水平，没啥好担心的。对，其实我的问题
0: 是想问啊，他能不能延续现在的这个手感？这个得分的优势啊，这个得分的强度啊，其实，在普尔的这场比赛之后啊，很多球迷在我们的这个节目下面留言说，我们的这个最快进步球员的奖项为什么没有提到普尔啊？其实现在想一下，当时我们可能还对于普尔的场均得分有所担心啊，对吧？担心他可能场均得分没有上到二十这一条，可能几乎是硬杠杠。现在第一场是。二十分是吧？刚刚好二十分。你们觉得他能不能延续这个手感？能不能延续现在这个数据
1: ？我觉得手感是可以延续的，毕竟这场比赛其实他你要说投的多准吧，也就还好。特别三，特别是三分球啊，上半一四下半场
0: 有点准，<是>这上半场不太行
1: 啊。对，啊，但是普尔其实他这个三分球都不一定都是定点三分，他很多都是那种库里三分球，所以他难度是比较大的。但是回到刚刚开话你说这个。最佳进步球员，他是不是能入选？其实我最大的问、最大的 concern、最大的担忧啊，就是当克雷回来以后啊，他从第六人打起的话，他的上场时间是不是能保证场均25分钟甚至30分钟？我觉得，而且他的出手量是不是能到这场比赛的18次？我觉得这个是绝对不可能延续的，对吧
2: ？没错，啊，我比较不担心普尔的这个状态啊，那主要是最佳进步球员这个20分的红线，这一点我比较担心。我觉得他可能是十七十八分比较靠谱
0: ，没错。其实我也是担心的是他有没有足够的出手权啊？这个十八次出手是吧？十一次出手的三分球，现在看来真的是有点多了。这三分球出手比库里还多啊！而且呢，这场比赛其实球队在这个科尔教练在开赛之前啊也说了，他是想控制几个主力的时间，让大家第一场这、啊、慢慢来，悠着点。他说啊，格林。和威金斯这两个球员，他们可能还需要一段时间适应这个比赛的强度啊，所以是会控制这两个人时间的。所以其实这场威金斯上场不到26分钟啊，而且出手非常的少。其实我觉得在赛季后面深入，他的状态回来之后啊，我相信威金斯可能会占用很多普尔的在外线的出手权。但是呢，我还是对于普尔非常看好啊，这个保留项目。十大爆发球员后面很乖就给大家带来了，这个大家可以猜一猜，普尔会不会在里面出现？是不是已经不用猜了，没悬念了
1: ？对，到底是第一名啊，还是第十名呢、啊？这还是有悬念的
0: 。没错，其实这刚刚啊讲到这第一天有两个用人轮换的选择，让我有些不明白。篮网那边呢，其实是布鲁斯布朗啊，去年还是球队可以首发的水平，主力的防守者一下子出了轮换。那勇士这边啊，就是一个季前赛大神，也是我们赛季初、赛季开始之前比较看好的一个引援啊。这个奥多波特这场几乎是淡出轮换了，上的时间非常非常的有限，只打了十一分钟。其实我觉得有点奇怪，这阵你作为这个勇士球迷啊，看这个科尔的执教比赛比较多，为什么波特的上场时间那么少
2: ？奥多波特，我倒不是非常担心啊。呃，他这场很明显是还没有适应勇士队的节奏，而且啊，最主要的是跟他位置相似的球员啊，状态实在是有点好
1: ，特别是伊戈达拉，有点回光返照的感觉
2: 。没错啊，现在勇士队这个位置的这个深度啊，其实还是比较深的，我觉得倒不用特别担心，基本上应该就是一种谁行谁上的状态
1: 。对我，我非常同意正经啊，就是奥多波特啊，这个托斯卡尔诺安德森啊。伊戈达拉这三名球员，包括这个穆迪，其实他们的位置都是有一定重叠的，真的就是谁行谁上，对吧？这仗你状态好，你就多打一会儿；这仗你状态差，你就少打一会儿
0: 。那么就是勇士这边啊，刚刚正经说了，都有一些甜蜜的烦恼了，是吧？这这大家手感都不太好了，不知道上谁了。那放眼对面啊，这真的是有一些捉襟见肘了，是吧？这个最后的感觉无人可用啊，这个这个球队用了一个勇士刚刚裁掉的球员，是吧？<笑>对，好，早上可能刚刚跟球队签约，这换了一身衣服，可能这这球队给他这个球衣的名字是刚刚绣上的，下午就要打比赛了，晚上就要打比赛了，是吧
1: ？结果还在关键时刻出场，还别说关键时刻命中两个三分球
0: ，哎，对，但是呢，湖人这边啊，的确真的是。这整场比赛呢，还能咬着，到了第四节最后真的是崩盘了。其实湖人啊，从首发阵容在开赛前差不多两三个小时宣布的时候，我就觉得要完
2: 。怎么为什么要首发小乔丹？对吧？就是首先，我我我觉得是这样的，就是没错啊，这小乔丹在很多球队可能连球都打不上了，搞不明白为什么要让他上场。对，结果现在这么重要的比赛来首发，我
0: 理解啊，球队可能不想让浓眉哥一上来就打全职的五号位。虽然我是这个一直坚持认为，球队想赢球就要上浓眉在中锋啊。你上浓眉在这个大前锋，再来一个正统中锋可以，但你为什么从霍华德和小乔丹中你选了更加水的小乔丹呢
1: ？因为他们不想让霍华德打主力打首发，他们希望霍华德这种 energy 感，这种能。带来很多能量的球员啊，是在这个替补阵容里面出场的。我其实我是比较理解为什么上小乔丹的，而且我们大家都知道，其实小乔丹就是个伪首发，对吧？你看他这场比赛一共也只打了不到13分钟。我比较不能理解的就是啊，为什么这样，这个威少和隆多两个人同时在场上？这是我不能理解的
2: 。而且有时候还让隆多、威少跟霍华德同时在场上。哎，没错。这一点也是让我很
0: 着急的。其实我觉得威斯布鲁克，我们后面肯定会聊到，他有他的局限性，对吧？他有他的优势，但是他必须跟一个更加灵活、机动、有投射的内线搭档才行。霍华德和这个小乔丹配威斯布鲁克，那空间整支球队肯定是我有问题的。如果你在他加上隆多呢，你基本上就是自断双臂了。为什么不让威斯布鲁克跟就是浓眉哥在？中锋的时间重叠比较多啊！我看了一下那场比赛整个的轮转啊，前三节就是浓眉哥加威斯布鲁克不加另外一个传统中锋啊，这个时间是零分钟没有出现过，一直到第四节最后八分钟才出现这样的阵容。对吧？就球队当时，当时这我不知道球队在想什么呀。本来你的球队空间就有问题了，你还非要在威斯布鲁克身边塞一个传统的中锋，有的时候还塞这个隆多。基本上隆多在场上出场的时间很多，百分之八十那场比赛是跟威斯布鲁克重合的
1: 。这太搞笑了，这真的是让人无法理解。两个人都不太有蓝，然后两个人都是那种这个。需要有球在手，需要有球在手的球队大脑，对吧？这位置实在是太重合了
2: 。但是啊，相比于很多球迷的担心啊，我反而觉得对湖人还是有信心。最重要的原因啊，就是这个双巨头詹姆斯 AD 状态非常好。首先，这个詹姆斯的投篮啊，非常的自信，而且变得更加的稳定了。就除,除了罚篮啊，而且这个 AD 的统治力啊，也是肉眼可见。嗯，但是我比较担心的一点呢，就是。休赛季啊，湖人花重头戏引进的这群后场射手，包括这些乱战高手群啊，没有能发挥出来，替补被打爆了，让詹姆斯跟 AD 两个大哥休息的目的没有能达到
1: 。没错，但是我觉得。关于这个湖人队的引援，这些替补阵容里面的这些投手啊，呃，首先，其实这场比赛湖人队有很多球员都没有打，比如说 T H D 啊，比如说纳恩啊，比如艾灵顿啊，顿这些球员其实都是能进入轮换的，但是这场比赛都因为伤病啊没有打，所以他们这个替补阵容是不完整的，所以最后才会上这个布拉德利，对吧？而且、哎<呀>就是、包括
0: 蒙克在这个。比赛的当天还说是有可能出场不了，刚刚下午才说可
1: 以打，对,对吧？对，带上上阵的。所以他们这个替补阵容，包括我们刚刚说到这个轮换如何搭配啊，其实跟这个篮网队的观点一样。我觉得这个沃克啊也是在试验各种各样的搭配，对吧？但是有些搭配就是我们说不用试，就就根本就不可能实现了你，你还在试就没什么意思。比如说隆多、霍华德和这个威斯布鲁克一起上场，让我比较担心这个湖人队啊，就是。还是说白了，威少的适配性，就这个球员，你一个四千万的球员，一个超级巨星，一个这个未来的名人堂 NBA 历史级别的球员，在这个老詹的球队里面啊，第一场比赛看下来，真的是非常非常的格格不入，而且非常让我这个担心的一点就是，你威少这样球员你是不可能不用的，你不可能说好像不是很好用，要不咱们少用一点，让他打不要35分钟，打个30分钟、2 5分钟，我觉得不可能的，所以这个东西。我们真的要看一看到底后面这个威少跟老詹和 AD 的兼容性啊是怎么怎么匹配，因为他是不可能打时间少的。那
2: 威少的这个状态啊，我认为其实是所有人都应该有所预料的一个情况。呃，他还是在寻找自己最适合的定位啊，也在寻找自己在这个湖人队的一个最正确的角色。所以啊，我认为我们至少应该给他个十几场比赛的时间，去看他调整。现在这一场的威少明显就不是正常状态，所以啊，我们还是要给他更多的时间。那对于湖人队这边来说呢，我认为他们的防守还是在的，看起来并没有那么糟糕。那之前开花比较看好湖人的防守啊，我跟阿木是觉得湖人的防守有可能会下降，但就这一场看起来底子还是在的
1: ，但是也没有那么出色，说实话。
2: 哎，你别忘了，这球队外线最好的两个
0: 防守者都没打呢，阿里扎和 THT 都还受伤的
2: 。没错啊，湖人这个阵容啊，毕竟还不完整，包括我们刚刚说到的威少啊，他也在适应每一个队友。而且我说白了啊，这威少的发挥应该不能比这一场更差
1: 了。确实，真的是不能更差。这场比赛也是威少可能是另这个定入他的耻辱柱的一场比赛。我也是觉得不可能比这更差。但是我比较担心一,一点是什么呢？就是。就是关于威少如何在这支球队使用啊，比如说你像第一这个这个打一个打一个为首发对吧？打个五分钟又下场，然后等老詹下场以后，他再上去跟 AD 再拼一段时间。但是问题就在于这场比赛也体现出来了，对不对？第四节在关键时刻最后五分钟的时候，当时湖人其实是有一波反扑的，当时是感觉这湖人感觉要回来了，但这时候你突然上了威少，而且威少打满了最后五分钟，就这种情况下以后都是会出现的。老詹和 AD 肯定是打最后五分钟的，你这个时候上一个威少，是不是对于这支球队的最优解？那如果你威少这名球员在球队的关键五分钟的时候你不打，他自己能不能接受？他自己的球迷能不能接受？对吧？湖人的管理层能不能接受？我觉得这是一个非常非常棘手的问题
0: 。对，最后五分钟的这个问题啊，其实现在看来还是真的是比较棘手啊。但是就是不谈这最后五分钟啊，就谈之前球队的轮换啊，我觉得还是。可能需要一段时间适应啊。其实我之前在休赛期就说了，我希望看到的更多的是詹姆斯跟威斯布鲁克的时间错开来。但是呢，看了一下这个整场比赛，威斯布鲁克是打了三十五分钟，是吧？他只有七分钟的时间是詹姆斯不在场，就非常的少啊。基本上两个人是同时出现在场上我倒是希望啊，沃格尔教练可以稍微调整一下。比如说两个人同时首发，但是呢，让一个人很快下去，然后上来带第二阵容，我觉得这样的效果可能会更好一些
2: 。哎，詹姆斯这场打了多少分钟啊？ 36分钟
1: ，而、啊、AD 也打了将近39分钟，所以这场比赛两个人其实都是拼尽全力的，打得非常非常好，都是三十加十。哎，好像有一个数据是什么？是如果老詹和 AD 两个人都是得分超过三十分啊，湖人好像从来没输过球
2: 。完了
1: ，好像是有这样的数据的
0: ，直到这一周。完了，而且呢，其实詹姆斯啊，真的是因为这场比赛又一次提醒了我们，对吧？别看我年纪到了什么样，别看我的发际线到了什么样程度，我现在都需要用发带来遮盖我的发际线了，是吧？但是依然那么强，而且更关键是啊，这场比赛开始之前，球队的首发阵容公布了，我看了美国媒体在这个 ESPN 啊，不是在这个推特上面说说，请问湖人的这个首发詹姆斯、戴维斯。乔丹、贝兹莫尔和威斯布鲁克这个阵容中，哪一个球员是最好的三分球射手？我看了一下，我当时我真的想了一下，我想完了，难道好像是詹姆斯？结果真的，詹姆斯是全队最好的三分射手，全场11次三分球出手命中5个，命中率 45.5% 四啊！这我之前是有个理论，就是如果詹姆斯是你球队最好的三分射手，你这个球队的阵容绝对是有问题的。你詹姆斯职业生涯这么多年。夺冠的方程式非常简单，就是身边配一圈射手。如果他是球队最好的三分
1: 射手，那你今天晚上别想赢球了，除非你的队友是威少，对吧？你就化身为了三 D 球员
0: 。谁是三 D？、啊、詹姆斯变成三 D 了
1: ？对啊，詹姆斯变三 D 了呀。其实这也是，这其实也是一个，<笑>哎，你别笑啊！我觉得这其实是一个非常合理的一个一个打法，就是詹姆斯。我们先不说季后赛、总决赛怎么打，但是在常规赛，我觉得他可以适当的放一点拳给威少，因为我们知道詹姆斯其实他的这个三分球进步非常明显啊。这几个赛季，我感觉他的投篮姿势也是比之比之前更顺滑了。其实如果在常规赛啊，想要解放威少，不如真的让威少多打打詹姆斯，让詹姆斯多做做什么奥托波特这样的角色，自己也省力，说不定啊也能把威少的自信心打出来。这其实也是一个。可以可以尝试的东西，对吧
2: ？你让詹姆斯去当奥托波特，这也太浪费、太奢侈了吧
0: ？没错，但是呢，说来说去啊，其实也有一些异常论，对吧？毕竟这第一印象嘛，有可能是对的，有可能是错的。这个赛季刚刚开始啊，其实这些球队、这些球星呢，都有时间去调整啊。我相信下次这两支球队再见面啊，应该湖人进攻、防守不会再这么
1: 便秘了。而且最关键、最关键的，对于这支湖人队，我们应该比较乐观，就是他们这支持球队的核心老詹和 AD 状态都很好。这支持球队说白了还是这两个人的球队，对吧？只要这两个人状态好，这个后面各种各样阵容的轮换的这个改变啊，包括重新适配一些球员啊，只要两个基石是由是状态好，包而且健康，我觉得湖人球迷啊还是不用太担心的
0: 。这点我同意啊，但是呢，你非要让我鸡蛋里面挑骨头啊，这个。浓眉哥戴维斯啊，有一个数据，刚刚讲到
1: 这个罚球，我盲猜就知道了啊、呃。我对，我其实看比赛的时候，我就觉得知道开花可能要对这个浓眉哥指指点点了，因为当时我看他罚球也是觉得这哥们儿到底是经历了什么？这是什么玩意儿、啊、是吧？是感觉，我觉得他好像跟字母换剧本了。哎，他以前好像是这个湖人队罚技术犯规罚球球员，是不是
2: ？ 8 0以上的罚球命中率呢？
1: 首先，他职业生涯之前就是
0: 80% 以上的罚球命中率啊。来湖人的第一年，冠军赛季8 5的罚球命中率啊。去年从 85% 变到了 73%。我当时在节目说了，这个下降我是没见过的，突然一下断崖式的下跌啊。然后这个赛季呢，第一场比赛七罚两中，这绝对是字母哥比字母哥还差的水平了。我已经想不到任何的比喻了，这可能就是大本的水平了，是吧？东契奇。<笑>对季后赛东契奇的水平啊，浓眉哥其实一直是进入到联盟罚球命中率就在上个赛季之前是没有低于过七十五的，就是三分球是后来练出来的，但是罚篮真的是呃学会走路的时候就有这手感了。为什么这几个赛季、啊、罚球一年比一年差？而且这第一场已这整个就差吧，已经让人发指的地步了
1: 。哎，你别说这点，确实是一个比较大的隐患啊！如果 A A D 的罚球，是字母从前字母的，不是现在字母，以前字母的这个水平的话，我觉得我们之前说这个 AD 是健康的 AD 是流背型战士啊，没有弱点。那如果这边这个点变成他弱点的话，我觉得确实，在季后赛里面啊，可能会被人针对啊
0: 。而且上个赛季啊，湖人的罚球命中率就是联盟倒数的水平了。这个赛季浓眉哥越罚越差，又来了维斯布鲁克，还有霍华德，另外还加小乔丹也不太行，还有小乔丹。这个罚球命中率可能要创历史记录了，对吧？我们之前说，如果球队罚球差，到季后赛很难的、啊，这非常的、非常的让人捉襟见肘啊，非常让人担心啊。那这个湖人罚球的这个问题，其实现在常规赛看上去还不是很大，到了季后赛之前肯定要解决
2: 。那我们因为时间的原因啊，本期的节目也会分上下两期，之后会有更多球队的第一印象等你来收听。我们下期再见。